0: Buenos días, Emil Cardelli del viernes 7 de marzo de 2014, un viernes de miscelánea. Bueno, vamos a tocar hoy, como siempre, varios temas electrizantes de los que más os gustan. Y vamos con una reciente musa de este podcast que es César Alierta. César Alierta, el presidente de Telefónica de Movistar, se preguntaba a sí mismo, en seguramente en unas divertidas declaraciones realizadas en el... Mobile World Congress de Barcelona, se preguntaba el hombre que cómo iba a hacer Mark Zuckerberg esto de internet.org. Creo que es así el dominio. Esto es un proyecto de Mark Zuckerberg, un pues proyecto es suyo personal, para llevar Internet al tercer mundo. Entonces, César alerta que le divierte mucho siempre poner ejemplos de eh, países africanos de nombres exóticos, cualquier día de estos va a meter la pata y va a decir algún país eh, africano o no <ríe> pues lo va a nombrar por su nombre colonial va a hablar del Congo belga o algo así pues eso, decía César Alerta que en, en Ruanda o en Uganda o en no sé dónde que, ¿que ¿quién iba a poner las redes? ¿Eh? que vamos ¿que ¿quién iba a hacer el customer care? ¿quién iba a hacer el billing? que con él no contara, vamos que lo hiciera mar Zuckerberg. Y resulta que esta semana hemos conocido que ni más ni menos, que, que a la gente ya se le está empezando a ir la pelota, Mark Zuckerberg o Facebook, o todos ellos juntos, están estudiando la compra de una empresa de drones cuyo prode, proyecto vital es conseguir una generación de drones que sean capaces de sustituir en funciones a los satélites orbitales. Estaríamos hablando de drones infinitos, es decir... ...drones que se alimentan... ...pues no sé, se alimentan de, de, del ozono... ...o no sé de qué se alimentan... ...pero que evidentemente no necesitan... Eh, ...recarga energética... O, ...o no sé cómo... ...o no sé cómo lo hacen... ...pero bueno... ...claro, esta idea es ideal... ...para el planteamiento del Zuckerberg... ...estás en un país en vías de desarrollo... Eh, ...con dificultad de infraestructuras... ...con lo cual... Lo que tienes que hacer es eliminar todo ese todo ese tipo de historias. Vamos, no te, 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 te quiero. Gracias, gracias. Bien, ha sido completamente involuntario la intervención de tres borrachos murcianos a las 7... Y 29 de la mañana han, eh, me han cogido el micrófono. Claro, esto es la ventaja ya del micrófono grande, ¿no? Que provoca la interacción de la gente. Bueno, <ríe> uh, como decía, eh, claro, tú estás en Uganda <ríe> y a ver qué tubo te han dejado en la urbanización de la, de la calle para meter tu cable de fibra. Con lo cual, sí parece una buena idea. Evidentemente, recuperemos la compostura. Sí parece una buena idea el... El definitivamente usar este, esta tecnología claro, eso es una cosa como muy a futuro, ¿no? Parece todo como, como muy galáctico, pero bueno. Para eso están los emprendedores como Zuckerberg, que es un personaje polémico, pero en definitiva está ahí innovando y, y, y es él. Y son este tipo de gente, los crazy ones que decía Jobs, los que deben de, de, de innovar de esta manera. Más cosas. Leo ayer en Apple Weblo un artículo entrevista al CEO de Fitbit diciendo que es que cuando que hicieron lo correcto y que cuando hay errores hay que asumirlos. Digo, ¿de, de qué habla? Porque Fitbit ha cometido diversos errores. Y entonces leyendo el artículo me entero que la Fitbit Force ha sido retirada del mercado a causa de dos arpullidos que al parecer provocaba el níquel contenido en la, ...en la goma de, de la pulsera. Yo había leído acerca de este problema de los arpullidos... ...es algo que no me resultaba extraño... ...porque ha ocurrido con otras pulseras... ...con algunas unidades, con pieles muy concretas... ...pero yo no sabía que se había extendido tanto... Eh, ...y tampoco sabía que la Fitbit Force había sido retirada del mercado... ...desde luego es la primera vez que leo algo de esto... No es que yo esté suscrito a, todo lo del, a todos los feed del mundo y lo lea todo absolutamente, pero vamos, me considero bastante esponja con respecto a todo lo que habla de pulseras biométricas y más las de Fitbit, que, que yo estoy usando una Fitbit Flex. Pero es que no había leído nada en absoluto sobre el tema. Por supuesto, tampoco he leído, que es posible que yo lo haya hecho, en ningún tweet de ninguno de los bloggers influencers que fueron a la presentación de Fitbit Force en España... ...en diciembre... ...y que nos dijeron que vamos... ...que iba a salir en España en enero... ...pues que lo mismo en de Reyes... ...y claro, yo viendo que pasa el tiempo... ...pues no me extrañaba... ...porque... ...yo llegaba a la conclusión de que Fitbit de España... ...es un tío con un móvil... ...no es otra cosa... Cuando, ...de vez en cuando veis algún tuit... ...de alguien que dice... ...maravilloso servicio postventa de Fitbit... ...qué soporte, no sé cuánto... ...es simplemente que cuando se te rompe la pulsera de goma... ...se lo dices en un email... ...ellos te piden que les mandes una foto te dan un número de, de, de caso que te piden que lo escribas en un folio y hagas una foto a ese folio con ese número de RMA y con y con tu pulsera rota, se lo envías y al cabo de dos semanas, o una, o no sé, a mí me tardó dos, no sé, incluso me tardó tres, te llega una pulsera de recambio directamente de Estados Unidos. O sea, es que aquí no tienen ni pulseras de recambio. Ahora, como novedad, aparecen magníficos ofreciendo la tienda Magníficos que ofrece este pack de pulseras de colores por 26 pavos, que evidentemente, si las tiene Magníficos será porque ya tienen cierta distribución oficial en España, aunque en la tienda oficial de Fitbit todavía no las he visto. Dime tú a mí, la Fitbit es una pulsera que salió en mayo del año pasado, la Fitbit Flex. ¿Cómo es posible que hasta ahora, hasta marzo, no haya habido una tienda que la venda con regularidad? Porque algunas tiendas de fitness han estado vendiendo pulseras, pero muy pocas unidades, se les agotaron enseguida pues eso, Fitbit de España un tío con un móvil y ahora me entero, vosotros pues no lo sabíais porque, quiero decir, todos los días me enviáis tweets sobre rumores del iPhone 6 y me pedís que os diga que qué pienso que si os esperáis al iPhone 6 o os compráis el 5S esta mañana y a nadie se le había ocurrido contarme esto, es que yo de verdad no, no lo sabía, alucino por completo mm. mi capacidad de permanecer ajeno a una noticia no sé, por favor, escribidme en los comentarios podcast.milcar.es si es algo que sabíais, si fue un par de días que me pidieron tonto y no me enteré de nada, o, o lo que sea. Pero eso, me encuentro la Fitbit Force retirada del mercado. Efectivamente entro en la web de Fitbit en Estados Unidos y veo que, aunque sigue apareciendo en los menús de abajo, pero ya no aparece en grande arriba, en ningún gráfico, y cuando te fuerzas a entrar en su sección, te dice que ese dispositivo no esté disponible para la venta actualmente. Pues, es que yo qué sé, ya, ¿cómo se, cómo se lo ponen a Apple en bandeja? No, es una cosa tremenda. En fin, Dios proveerá Más cosas que os quería contar hoy es que ayer publiqué, bueno, ayer hablé de renombrar eh, archivos para paperless y algunos me pediste que lo pusiera por escrito y anoche publiqué un artículo en el blog con algunas capturas de pantalla. Todavía alguno me pide que, que escriba las reglas. Es que es muy difícil eh, eh, publicar capturas de cómo haces el, los patrones de fechas. O sea, tendría que publicar 18 capturas. Para eso lo ideal es hacer un screen y hay ya muchos hechos. Y el libro de Paperless de David Spark está lleno de ellos. Entonces, por favor, recurrid a lo que ya hay hecho porque no tiene sentido eh, duplicarlo. ¿no? Sí. Y, y ya os digo que Paperless os soluciona todos los problemas y que hay mucho material ya por ahí. Eh, yo tampoco pretendía ser un manual de uso de Hazel lo que he publicado, sino cómo hago yo el tema de las fechas. Y además no es difícil. Es decir, yo, yo he aprendido solito. Eh, arrastrar un patrón de fecha, editarlo, reordenarlo, es algo bastante intuitivo que podréis hacer sin ningún problema. Y por último, también contaros, vamos un poco retraso por la intervención borrachil. Por eh, último, también contaros que ya he, tra he transicionado por completo al Blu-ray. Eh, eh, comenté que sí, que finalmente me lo iba a comprar y tal, porque ya había visto las ventajas a volver al soporte físico, no solo por la nena sino también por otros asuntos tenía ahí a, a Philip de eCharlas ya sabéis que eCharlas tiene un, un acuerdo con todas las tiendas del mundo eh, incluidas las de las drogarías, por ejemplo incluidas eh, las tiendas de alimentos para eh, grandes mamíferos eCharlas eh, e tiene este acuerdo con todas las tiendas y se llevan un 1 o un 2% de todas las ventas mundiales, por eso eCharlas intenta que te compres lo que sea siempre ¿no? entonces Philip ha estado atormentándome con enlaces eh, a distintas tiendas de Amazon, principalmente Amazon Francia, es la que él controla, eh, mostrándome cómo podía comprar packs de mis series favoritas en Blu-ray con increíbles extras y una alucinante calidad visual por poco dinero. De hecho, me atormentaba especialmente con un pack de Friends y otro de Lost. El pack de Friends que él me recomendaba es un pack que vende Amazon Francia por 92 euros. Y de pronto uno de vosotros, perdón porque amigo no recuerdo tu, tu, tu nick de Twitter ahora mismo, me, 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 me avisa de que ese pack de 92 euros de pronto está a 52. Entonces claro, lo tuve que comprar y ya me ha llegado. Con lo cual ya tengo en casa mi primer eh, disco Blu-ray sin llegar a tener todavía Blu-ray. ¿Por qué no tengo Blu-ray? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser tan estúpido? Habéis pensado. Pues muy sencillo, porque resulta de que mmm, he decidido ya el Blu-ray que me voy a comprar, que es un Sony BDPS, que es como se llaman los Blu-rays, o BPDS mmm, 4200. Y este 4200 es un modelo uh, nuevo, es un modelo que ha salido a principios de este año, con lo cual no está todavía disponible en, en tiendas para, para comprar. Amazon lo tiene en preventa, ya te avisaremos, no sé cuántos, entonces pues bueno, todavía no lo he adquirido pero lo voy a hacer en cuanto en cuanto sea físicamente posible pero bueno ya tengo ahí este pack de este pack de de friends por 52 euros comprado en amazon francia de manera absolutamente transparente así ah, aquí estás Arroba big Ben guión bajo Wallace. guayace El nombre facilito muchas gracias miguel entonces eh, es alucinante porque el otro día pasé por el corte inglés a otro asunto y me pasé por la sección de Blue Race y sabéis lo que vale del pack de Friends español, o sea que es el mismo que yo he comprado, creo que incluso tiene los mismos idiomas, tiene todos los idiomas europeos, inglés, francés, alemán, español, con todos los sustitutos en todos los idiomas, es decir, lo único que cambia es que la caja y el material de la caja que lleva un libreto no sé qué está en francés, pero bueno, me da igual. Bueno, pues ese pack en español, en el corte inglés, vale 124 euros. 124. Yo lo he comprado por 52. Es, quiero, creo que todos deberíais de comprar este pack por 52 euros. Es, acecharlo en Amazon hasta que recupere este precio. Creo que no es la primera vez que lo hace. Y deberíais comprarlo aunque no tengáis Blu-ray y aunque no vayáis a tener Blu-ray. Porque pienso que es una operación eh, okay. económica redonda. Algo que vale 24 y que puedes comprar por 52, debes comprarlo, aunque no lo vayas a usar nunca. Entonces, este, mi consejo estúpido para este viernes... Eh, de primer viernes de cuaresma y nada más, espero que os haya sido útil el podcast de hoy, que os haya entretenido la intervención borrachil eh, y nada más un saludo, que tengáis buen fin de semana y hasta el lunes